0: ¿Por qué no puedes listar cuando no aparece en Amazon? No sería una oportunidad. Una pregunta, ¿mayoreo es lo mismo que arbitraje o es diferente?
1: Pero esa pregunta es muy, muy, muy buena. Muchas personas, Lionel, yo he visto que tú hablas de desbloqueo, pero ¿cómo yo lo puedo hacer si yo estoy trabajando con un prep center y no estoy en los Estados Unidos?
0: Hola a todos y bienvenidos a Modo FBA, el podcast. El día de hoy, como siempre, me está acompañando Leo. ¡Hola! Y su servidora. Y vamos de inmediato a iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Ustedes enviaron sus preguntas a través de Facebook. También recolectamos algunas de YouTube. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo en el podcast de hoy. Y de inmediato voy a bombardear a Leo con la primera pregunta, que es de... Bueno, el usuario está un poquito difícil... Dale. Bueno, es Aide Ardila 5958 y pregunta, Leonel, una pregunta, ¿Mayoreo es lo mismo que arbitraje o es diferente? ¿Debe de crear un listing o enlistar el producto?
1: A ver, eso Es una gran pregunta porque muchas personas piensan que wholesale y arbitraje son dos modelos totalmente diferentes, que no es lo mismo. Pero si nos vamos a cómo funciona el negocio, son dos modelos totalmente iguales. Es lo mismo. En wholesale tú vas a hacer también arbitraje, lo único que tú vas a comprar al por mayor. Ya en, este, en el podcast y en el canal de YouTube hemos hablado de qué es arbitraje. Arbitraje no es nada más que comprar en un lugar a un menor precio para venderlo en otro lugar a un precio mayor. Es lo que hace todo el mundo. Es lo que hace Walmart, es lo que hace Target y es lo que hacemos nosotros. Compramos en dimensiones o a precios menores y lo vendemos a un mayor precio. Con Wholesale vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a distribuidores, vamos a pedir la lista de precios de los productos que ellos tienen y luego vamos a ver si esos productos yo lo puedo vender en Amazon por ganancias. Así que básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en el arbitraje normal, que es el que nosotros hacemos, nosotros vamos a tiendas que son eh, de, del consumidor final, digamos, a Walmart, yo voy y compro productos en Walmart, con el wholesale o las ventas al por mayor, yo iría a un distribuidor y en vez de comprar cinco o tres unidades, yo compraría, no sé, 50, 100 y, o, o 500 unidades y esa es básicamente la única diferencia.
0: Exacto. que Yo pienso que esa es la diferencia, que mm -hmm. en el arbitraje nosotros podemos enfocarnos en, con, bueno tenemos la posibilidad de comprar una cantidad limitada. Aunque querramos comprar 50 unidades, a veces no podemos porque la tienda no nos lo permite, porque se supone que estamos comprando para consumo final. Exacto. Sin embargo, con el wholesale, con el mayoreo, como ella le llama, uh -huh. o él, aunque creo que es ella, eh, con el mayoreo podemos comprar muchas más cantidades, que a veces eso es positivo, pero también puede ser negativo. En cuanto a la parte de que si hay que enlistar o hay que crear un listing,
1: bueno, tú lo puedes... De crear el listing o enlistar, ya eso depende de, toda la, de, de la persona. Pero básicamente usualmente lo que se hace es que ya se va a enlistar en un producto que ya tiene su basing, que ya está enlistado en Amazon. O sea, como que tú te vas a unir a ese producto que ya está en Amazon. Que, de que tú puedes, si tú consigues un producto en un wholesale y tú crees que va a ser bueno en Amazon, tú puedes agregar el producto a Amazon, traerlo como, como quien dice, nuevo al mercado. Pero usualmente eso no es lo que las personas hacen. La mayoría de personas cuando hacen wholesale ya van a mirar esa lista de productos, como dije al principio, y lo van a comparar con productos que ya se están vendiendo en Amazon. no En la mentalidad de ellos no está crear una nueva una nue un nuevo listing o listado en Amazon. sí que, Ross, entonces te voy a tirar una a ti. Esta pregunta la hizo Javier Cruz y también creo que la hizo en YouTube. Y él me está diciendo, tengo una pregunta. Para poner los códigos de barra a mis productos, ¿debo usar obligatoriamente etiquetas o puedo imprimirlos en una hoja normal, recortarlos y pegarlos? Con alguna cinta ¿Qué, ¿Qué tú crees de esa pregunta?
0: Bueno, eh, yo voy a ser un poquito radical con esta respuesta Ok Yo siento que sí, que es obligatorio que utilices etiquetas okay. Si bien es cierto que te pudieran funcionar El modelo que estás explicando De imprimirlo en una hoja de papel normal Sin ningún tipo de adhesivo Y luego usar cinta para pegarlo Se podría estropear La presentación no es la misma Pasarías más trabajo Yo invertiría un poquito más en la hoja que trae las etiquetas por separado, creo que trae 30 etiquetas, que mm -hmm. fue lo que nosotros utilizamos cuando iniciamos. Y utilizaría mi impresora normal. Y pues sería casi lo mismo que tú estás diciendo, simplemente que quitándole el paso de recortar y utilizar cinta. Y de esa manera incluso el producto se vería preparado de una manera más profesional, porque no sé qué diría Amazon si le llega eh, un producto con las etiquetas de esta manera, ya que está... <ríe> yo creo que... Es como más estético exactamente utilizar etiquetas.
1: Además, es bueno que tú lo dijiste, pero es bueno recalcar. Y es que muchas personas creen que necesitan una impresora térmica, una Rolo, que es la más famosa. Pero no, si tú estás comenzando y tú tienes una impresora en tu casa, tú puedes utilizar esa impresora que tienes. Uh -huh. Y la hoja que Rosa acaba de decir trae 30 labels, 30 etiquetas, y tú puedes imprimir los FNSQ que van en los productos con esa hoja y en tu impresora. Así que no tienes que invertir en, en una impresora cara térmica. Sí.
0: Para lo que sí podrías utilizar eh, un papel normal, convencional uh -huh. y tu impresora convencional también es para los envíos. O sea, ya en las cajas, al principio nosotros lo hicimos así también. Uh -huh. Utilizábamos una hoja 85 y medio por 11 y ahí. Lográbamos imprimir los dos stickers que llevan las cajas y utilizábamos cinta también para pegarlo porque ya en ese caso no, no considerábamos prudente o no habíamos pensado en comprar para eso también etiquetas con el adhesivo.
1: Es que eso no le va a llegar al cliente. Exacto. Eso lo van a recibir Exacto. en Amazon, van a abrir esa caja, esa caja ya se pierde por ahí, quién sabe qué pasa con esa caja, pero no le va a llegar al, al cliente esos labels que le ponemos a las cajas cuando ya las cerramos para enviar a Amazon.
0: Así que yo no pasaría ese trabajo que tú estás eh, explicando. De todos modos, en
1: conviene. la caja de descripción, si tú estás viendo en YouTube o en el podcast, yo te voy a dejar el link de esas hojas que traen 30 labels para que tú la puedas conseguir, si, si, si les interesa.
0: Correcto. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Ricardo JTV. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Puedo desbloquear un producto con un recibo de Costco?
1: Sí. Muchas personas siempre hacen esta pregunta. Lo único que cambia es la tienda. Puede ser Costco, puede ser BJ's, puede ser Walmart, Target. Y la respuesta es de que si puedes, claro que puedes. Muchas personas lo han hecho. Amazon es loco yo diría, no se sabe cómo funcionan muchas veces las cosas ahí adentro, así que muchas personas lo han hecho y han tenido suerte, ahora esa es la forma correcta de lo que Amazon pide, esa no es, porque Amazon pide que tú vayas a un distribuidor autorizado y ahí Amazon te da todos los requisitos que ellos piden para que tú compres 10 unidades de ese producto y luego tú vas a darle esa ese invoice a Amazon y también te van a pedir fotos de los productos, así que Vuelvo y repito, esa no es la forma que Amazon pide, pero conocemos de personas que lo han hecho hasta con menos de, 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 de Costco. Y más hoy en día que Amazon se, se está abriendo mucho a desbloquear a las personas. Pero la forma correcta es ir a un distribuidor autorizado y comprar 10 unidades del producto que tú te quieras desbloquear.
0: Es posible, pero yo no lo haría. O sea, porque a mí me gusta la seguridad. Entonces, uh -huh. yo al submitir esta información yo misma no me siento segura de que la vayan a aprobar y cuando yo tengo todo mi paquete para desbloqueo listo la seguridad que yo siento me permite volver a enviar la información o arreglar cualquier cosa que ellos me pidan no sé si yo me sentiría igual utilizando un recibo de un recibo final un, Exacto. no sé
1: bueno entonces yo no vamos directamente con la siguiente pregunta y dice mientras, mientras esperamos el cambio a la LLC ¿Se puede seguir trabajando normalmente con una cuenta individual? Gracias.
0: Bueno, si tú estás en el proceso de crear tu LLC y todavía tú no has submitido ninguna información a Amazon, tú puedes continuar normal con tu cuenta de vendedor y uh -huh. ir realizando tus ventas como ya lo estabas haciendo anteriormente. Uh -huh. Ahora, en el momento que te toque hacer el cambio, vas a tener que submitir esa información a Amazon, vas a tener que esperar a que ellos aprueben esa información. Ya lo que pasa en el camino, yo no te puedo asegurar nada, pero creo que deberías poder seguir vendiendo de manera normal y ya
1: luego cuando sucede el cambio es simplemente como si... Tu cuenta cambiará de nombre. Exactamente. Y es esta pregunta que tú estás haciendo, es lo que nosotros le, le recomendamos a las personas. Si tú no estás seguro, empieza con una, una cuenta individual y ya en el camino, cuando tú ves que este negocio te gusta, que funciona, que no es mentira, que sí, que se puede echar para adelante, luego entonces tú te puedes crear tu LLC e eh, ir poniendo todo en orden. Así que, claro que lo puedes hacer sin ningún problema.
0: Ok, entonces ahora tenemos la siguiente pregunta. De, o de EJV Valle 2119 y dice Hola, ¿tú sabes qué pasa cuando usas tu cuenta de vendedor y compras con ella misma?
1: No pasa nada. Muchas personas tienen ese miedo de que, oh, yo puedo comprar en Amazon con mi cuenta de vendedor. Y sí, nosotros nos creamos una cuenta de negocio de, mm -hmm. de comprador y nosotros compramos mm -hmm. en esa cuenta por el contrario. Es buena porque hay muchas ofertas para las cuentas de negocios Tú no pagas impuestos y, y sí, hay muchísimas cosas.
0: Sí, para no pagar impuestos, tú tienes que submitir la información del lugar. O sea, no sí. es que no es que de inmediato tú abras la cuenta de negocio, uh -huh. vas a tener esa ventaja. O sea, nosotros submitimos la información y el mismo día, yo creo que no pasó ni una hora, uh -huh. y ya ellos habían autorizado que no, no nos cobraran el impuesto.
1: Exactamente. Aparte de eso, el único problema que yo le veo es con el Amazon to Amazon Flip y aquí es donde... Hay que tener cuidado porque si tú estás haciendo el Amazon tu Amazon Flip, para los que, lo que no conocen de qué se trata, es que tú compras un producto en Amazon y lo vas a volver a vender en el mismo Amazon. Esto es posible, se puede hacer sin ningún problema, pero tienes que tener cuidado. Y el cuidado que tienes que tener es que no puedes utilizar ninguno de tus beneficios Prime para comprar estos productos. Así que yo me cuidaría de que no tengo mi cuenta Prime de que no estoy utilizando ninguno de esos beneficios para no tener ningún problema cuando vaya a vender esos productos en Amazon. Pero aparte de eso, tú puedes crearte una cuenta de negocio si tienes toda tu información para no pagar impuestos, lo puedes hacer. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Ok, entonces vamos con la siguiente. Esta es de o Matos Pérez y él dice, muy bueno el video, muchas gracias, pero tengo una pregunta. ¿Hay algún problema en pedir a China o a otro lugar y luego venderlo en Amazon. Ross, muchas personas siempre, esa es una pregunta común. ¿Hay algún problema con yo pedir en a pedir en China para venderlo en Amazon? ¿Hay, ¿Hay algún problema con eso? No, no hay
0: ningún problema. Es simplemente que como nosotros no hacemos ese modelo de negocio, no lo recomendamos. Sí. Y también... Como es un poco a veces más arriesgado, tampoco nos hemos adentrado en ese mundo. Ahora bien, tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Tú puedes vender productos desde China y traerlos a Amazon. Si tú conoces el proceso y si sabes cómo hacerlo de la manera correcta, no hay ningún problema.
1: Exacto. Nosotros no tenemos ningún problema. Hay muchas personas que a veces creen que yo estoy en contra de la marca privada y todo eso. No, no tenemos ningún problema. Lo único que nosotros hacemos, lo que nosotros personalmente hacemos y lo que enseñamos es el arbitraje y creemos profundamente que... El arbitraje es la forma, yo diría, más segura y más, hasta más fácil, más simple que la marca privada de tú empezar a tener un negocio en Amazon. Así que es lo que nosotros pensamos, pero tú puedes traer tus productos de China sin ningún problema y no vas a tener problema en Amazon.
0: Muy bien, entonces tenemos la siguiente pregunta que es uh -huh. de Pablo González y dice, hola Genio, ¿cómo estás? Te hago una consulta. ¿Por qué no puedes listar cuando no aparece en Amazon? No sería una oportunidad.
1: Esa es una excelente pregunta. Muchas personas siempre me dicen lo mismo. Leonel ¿por qué cuando tú escaneas un producto si no está en Amazon, por qué tú no haces un listing? ¿Por qué tú no lo agregas al catálogo de Amazon? Eso puede ser una excelente oportunidad de que muchas personas quizás están buscando ese producto y no lo encuentran porque no está en el catálogo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no aprovechas esa oportunidad? Y mi respuesta, y es la respuesta que tengo para esta pregunta, es que tú no sabes si ese producto tiene demanda en Amazon. Es muy cierto. Si es un producto que tiene demanda en Amazon, Amazon y tú te diste cuenta y lo traes al mercado, es muy cierto que tú puedes tener muchísimas ventas. Pero dos cosas. La primera es que Tú lo puedes traer al mercado, pero automáticamente como no es tu marca, muchas personas se van a agregar a ese listado si empieza a venderse y luego va a ser como cualquier otro listado normal. Pueden llegar muchísimos vendedores, así que tú no vas a tener control. Y lo segundo y es lo más importante es que tú no tienes una seguridad de saber si ese producto se va a vender cuando tú lo agregues al catálogo de Amazon. Muchas personas siempre le decimos, nuestra guía en este negocio es Kipa, pero si el producto no está en Amazon, ¿cómo nosotros podemos revisar Kipa? Entonces, yo siento, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hay demasiadas oportunidades en Amazon de productos que ya tienen historial en Amazon que podemos identificar, oh, mira, este producto tiene excelente potencial, tiene un buen historial, podemos entrar y empezar a vender este producto para yo estar como quien dice no sé, como gambling, como apostando a ver si el producto que yo voy a hacer se va a vender en Amazon.
0: Correcto, porque si bien es cierto que puede ser una oportunidad, también representa un riesgo por lo que ya dijiste. No sabemos el historial de este producto, no sabemos si se va a vender en Amazon. Y también hay que tener cuidado a la hora de crear listings, porque hay que hacerlo de la manera más eh, profesional posible, llenando los campos de la manera correcta, ya que, un listing que se cree de la manera incorrecta Es un listing que incluso puede traerte problemas a ti Y a los vendedores que entren en él uh -huh. Por eso es que en el futuro llegan los IP complaints Porque quizás crearon un listing y en el listing a lo mejor están mencionando una marca que no tiene que ver con ese producto y entonces luego viene el Suspected Intellectual Property y por ahí se van. Entonces, hay que tener cuidado. Si tú quieres enlistar un producto que no está en Amazon, tú lo puedes hacer porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Ahora bien, no es lo que recomendamos, no es lo que hacemos el día que nosotros vayamos a enlistar un producto en Amazon es porque es nuestra marca y nosotros, entonces, eh, tenemos más seguridad de hacerlo.
1: Exactamente. Entonces, vamos a seguir. Este es Edgar Sánchez Vallejo. Creo que fue en Facebook. Y esta persona pregunta, ¿cómo podríamos desbloquear ¿Cómo podría desbloquearme de categorías si tendría que trabajar con un prep center? Asimismo, ¿qué opinas de hacer arbitraje en México? Pero esa pregunta es muy, muy muy, buena. Muchas personas... Lionel, yo he visto que tú hablas de desbloqueo, pero ¿cómo yo lo puedo hacer si yo estoy trabajando con un prep center y no estoy en los Estados Unidos?
0: Bueno, la respuesta es bastante sencilla, no es nada complicada. Primero okay. tú tienes que comunicarte con tu prep center a ver si ellos ofrecen este servicio. La mayoría lo hacen porque saben que es necesario para poder escalar en este negocio. Uh -huh. Entonces lo que vas a hacer es que una vez te comuniques con tu prep center vas a iniciar el proceso de buscar los distribuidores. Todo es igual, vas a conseguir tus productos. Entonces cuando pongas la orden vas a tener que tener Dos direcciones. Uh -huh. Y aquí tienes que tener mucho cuidado. Vas a colocar en la dirección de envío la información del prep center porque tú necesitas que alguien te reciba los productos para que los fotografíe. Uh -huh. Porque sin las fotografías no hay desbloqueo. Uh -huh. Entonces, una vez coloques en la dirección de envío la información del prep center, tienes que asegurarte que la información de tu cuenta de Amazon, de manera correcta, igualita, exactamente igual a como está en tu información en Amazon, esté en la dirección de facturación en la billing address. Exacto. Y yo creo que ya con esto no vas a tener ningún problema. Luego de ahí es seguir los pasos que tiene Amazon y submitir la información.
1: Exacto. No, no hay ninguna diferencia. Solamente es eso. Lo único que tú tienes que hacer es, lo único que cambiaría de todo lo que siempre hemos enseñado es que en la dirección de envío tú vas a poner el, la dirección de tu prep center. Y en cuanto... ¿a uh, qué oh, opino? perdón, y, perdón. Uh
0: -huh. y algo que tienen que tener en cuenta también es que probablemente el prep center te cobre por realizar sí, so este servicio porque ellos tienen que tomar. recibir los productos, tomar fotos en distintos ángulos del producto porque hay que tirarle varias fotos al producto y a lo mejor eh, cuando tú eh, subitas la información, cuando tú envías la información a Amazon, te pueden hasta solicitar que vuelvas a enviar la foto porque a veces las fotos no están muy claras y ellos necesitan que eso esté... Eh, de la manera más clara posible para poder desbloquearte.
1: Sí, yo, yo he visto la mayoría de prep center cobran entre 5 y 10 dólares porque solamente tomar la foto no, no creas que es algo bastante costoso lo que iba a decir es que qué opino acerca del arbitraje en México tenemos muchísimas personas en la comunidad que hacen arbitraje en México, es un mercado bueno, eh, no es comparable con el, el de los Estados Unidos pero yo diría que en todos los mercados si tú haces el negocio de la forma correcta yo siento que hay beneficio pero si tú puedes hacer aquí en los Estados Unidos, quizás más adelante, mi recomendación es que lo hagas aquí dentro de los Estados Unidos.
0: ¿O en ambos mercados? Sí, también. Correcto. Bien, entonces aquí tenemos una pregunta de Jesus504, 504 En comparación con Helium 10, Helium 10, uh -huh. ¿cuáles serían sus ventajas? Me imagino que está hablando de Kipa en sí. ese video.
1: Sí, él se, él se está refiriendo a Kipa. Okay. Es una pregunta que muchas personas me la hacen. Yo no sé si es que Helium 10, hay muchas personas dando cursos de Helium 10 y todo eso. Muchas personas, los otros días estaba en una llamada de consulta y una persona me hizo esta misma pregunta y yo te voy a dar la respuesta que le di a ellos. No son comparables porque son dos herramientas totalmente diferentes. Helium Tain se usa para hacer el research, la investigación del producto antes de tú traerlo al, merc al mercado. Esto es cuando se está haciendo marca privada. Tú necesitas hacer una investigación previa para ver, ok, en esta categoría, este producto, cuánto dinero está dejando mensualmente para luego tú empezar a mandar a hacer tu producto y todo lo demás. Kipa, por el contrario. Es un historial. Lo que me da aquí es un historial, ya sea del ranking y del precio, de cómo se ha comportado un producto en el catálogo de Amazon. Así que yo no lo puedo comparar. Uno es que tú lo vas a traer al mercado. Otro ya está analizando lo que hay en el mercado. Así que son dos herramientas totalmente diferentes. No es que una es mejor que la otra porque no hacen lo mismo. En la investigación y todo lo que tiene que ver con la marca privada, Helium 10 es la mejor, la que todo el mundo utiliza y tiene su... su Todas las personas hablan muy bien de Giliunten, pero en el arbitraje, en el wholesale y en lo que nosotros hacemos, nada se compara con Kipa. Así que no es que una es mejor que la otra o que cuál es la comparación. Son dos herramientas totalmente diferentes, así que no se pueden comparar.
0: Entonces, básicamente Giliunten hace una comparación de todo el catálogo de Amazon. Sí, básicamente hace, un, hace como un análisis es, De todo el catálogo Es que digamos, es
1: demasiado ¿no? profundo Gilio Intem Porque tú puedes analizar Las keywords Las palabras que tú vas a utilizar Para cuando tú vas a traer El producto Él te dice Oh, dentro de esta categoría Dentro del producto Que tú vas a traer Estas son las, las keywords O las palabras Que las personas Más están buscando Y hay, es demasiado profundo Pero está más Más dirigida Para las personas Que están haciendo Marca privada Yo todavía No he conocido a nadie Y tú sabes que Hemos hecho cursos y, y siempre hablamos con personas que para el arbitraje, arbitraje utilicen sí, Helium correcto. 10. Así no, que
0: no se habla casi. Casi en, no se habla. Al menos en, en los grupos que nosotros tenemos experiencia.
1: Exacto. Y ya para terminar, quiero dejar este testimonio que dejó Freddy Guzmán. Este fue en un video que hicimos de cómo uh, trabajar con Kipa a modo experto. Y él me dijo, testimonio, Leonel. Antes conseguía diarios tres productos en ocho horas o más horas. Con la estrategia que diste en Kipa, más tactical arbitrage, paso de 20 productos diarios en menos tiempo. Cuentas con mi like eterno. Así que muchísimas gracias a Freddy. Esa es nuestra misión, siempre tratar de ayudarlos, no solamente a encontrar más productos, pero también a disminuir el tiempo que tú pasas buscando productos, que ese tiempo lo puedes invertir en otras cosas, no sé, jugar con, con tus hijos, con tu esposa o,
0: o descansar. O
1: descansar, exactamente, dormir, que es bueno dormir. Bien. Así que nada, muchas gracias por, por estar con nosotros una vez más por eso siempre le decimos que te unas a nuestra comunidad de Facebook y que también estés en nuestro YouTube porque siempre vamos a estar trayendo las preguntas que ustedes tengan porque sabemos que son de mucha ayuda, no solamente para las personas que hicieron las preguntas, pero yo estoy seguro que muchas personas quizás también tenían esta misma pregunta y no la habían hecho y en el día de hoy entonces les respondimos a todos.
0: Y manténganse atentos porque en un futuro podemos hacer otra publicación donde puedes compartir tus preguntas uh -huh. si te gustaría que las respondamos aquí en el podcast. De todos modos, si tienes alguna inquietud tú siempre puedes hacernos llegar esa pregunta a través de las distintas plataformas en las que compartimos información.
1: Así mismo es. Entonces quédate con nosotros porque la semana que viene vamos a hablar de cómo tú puedes lidiar con los reviews negativos de tu cuenta de Amazon. Así que si te interesa saber qué tú tienes que hacer, cómo tú qué es lo que tú tienes que hacer si te dan un mal review en tu tienda de Amazon, quédate con nosotros la semana que viene. Así que una vez más, muchas gracias por escuchar el podcast y ver el video y nos vemos en una próxima. Bye. Ciao.